0: So, also ähm, ich habe heute, heute Morgen hätte ich gesagt, in der im Gottesdienst davor habe ich über Absalom gepredigt. Normalerweise predige ich ja mal zwei, die gleichen Botschaften, aber ich fand das irgendwie zu langweilig und hatte dann auch eine gute Zeit mit dem Herrn am, am Samstag, wo ich mehrere Stunden im Wort Gottes studiert habe und da kam so viel und da habe ich gedacht, Mensch, wie kriege ich das denn alles in einer Predigt unter und jetzt darf ich auch nur noch 30 Minuten predigen, wie mache ich das denn noch? Und naja, Corona macht es möglich. Auf jeden Fall habe ich gedacht, gut, ich hack das in zwei Predigten auseinander und dann, wenn du also dann die andere Predigt hören möchtest über Absalom, dann kannst du das ja über Podcast machen oder irgendwie anders und äh, umgekehrt natürlich auch, die jetzt im anderen Gottesdienst waren, die können jetzt ja mit dabei sein. So, ähm, ich liebe die Propheten des Alten Testaments und vor allen Dingen liebe ich es, wenn sie in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft Gottes sich bewegen. Und wenn ich mir die Propheten des Alten Testaments anschaue, dann liebe ich ganz besonders einem Propheten, nämlich der hat den Namen Elisa. Übrigens verwechselt man ihn eben leicht mit Elia. Elisa, Elia ist ja gerade jetzt, ich weiß, die englische Übersetzung, die fordere ich jetzt ziemlich heraus. Ähm, aber Elia, wir werden gleich zu Elisa kommen, weil ähm, die Predigt heißt Elisas Mantel und Charlotte hat mich dann schon korrigiert. Hat gesagt, das heißt doch Elias Mantel. Ich habe gesagt, nein, heute geht es um Elisas Mantel. Also gut, ähm, ähm, die Geschichte steht im 2. Könige 2, Vers 14. Ähm, äh, da ist ein Pferd, den ich da herausnehme, aber ich starte mal in 2. Könige 2, Vers 11. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm wettersturmigen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss ihn zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia, entfallen war und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. So, wir lesen im Alten Testament, dass Elisa der Diener des Propheten Elia war. Und da gibt es eine ganze Geschichte, das war nicht einfach so, der hat sich nicht beworben bei der Jobbörse der Propheten, sondern Elia. Hörte wohl irgendwie von Elisa und Elisa, ihr Lieben, das war ein wohlhabender unternehmer Wir lesen nämlich, dass er zwölf Ochsengespanne hatte, das war so ungefähr ähnlich, als wenn zwölf Traktoren parallel laufen würden und sie pflügten das Feld. Er war jemand, der hatte richtig Geld, er war sehr bekannt anscheinend und Elia geht zu Elisa hin und er sieht etwas anderes in ihm, in seinem Herzen, eine Berufung, die Gott ihm gegeben hat, er wirft seinen herrenden, so heißt das in manchen Übersetzungen, Mantel über ihn. Das war das Zeichen der Berufung. Und dieser herrende Mantel, das war ein Mantel aus Kamelhaar, aber das war der Mantel des Propheten. Jeder, der diesen Prophetenmantel sah, der wusste, das ist jemand, der ist von Gott berufen. Und Elisa nimmt diese Berufung direkt an, verabschiedet sich von seinen Eltern, ist mit ihnen zusammen und wir lesen dann, opfert er seine Ochsengespanne, all das nimmt er, verkauft es, er bricht alle Sicherheiten hinter sich ab, er sät das Geld, das er hat oder er sät es einfach hinein in Menschen, das Reich Gottes, in die Vision und wir lesen, wie er ein Diener Elias wird. Ihr Lieben, Berufung ist keine Stelle in der himmlischen Jobbörse, sondern Berufung ist etwas, was original vom Himmel kommt. Gott ruft uns und zwar jeden Einzelnen von uns und er gebraucht dazu Männer und Frauen Gottes. Wir sehen manchmal die Berufung Gottes etwas sehr Individualistisches, irgendwie trifft es mich vom Himmel wie ein Blitz und dann falle ich vom Pferd und dann weiß ich alles anders, aber meistens ist es eben nicht so. Ich weiß, dass Charlotte und ich eine Berufung empfangen haben, weil wir geistliche Eltern hatten, die eine Berufung über uns ausgesprochen haben. Ich weiß noch, wie wir zusammen saßen. Wir waren vielleicht nicht 19 oder 20, vielleicht auch jünger. Und da kam ein prophetisches Wort. Und dieses Wort war, Jobs, ich sehe, wie du hinter einem Podium stehst und predigst. Das ist das, was ich jetzt gerade hier mache. Ich konnte mir das als junger Mann überhaupt nicht vorstellen und fragte, was, wie war denn das vor allem, was mich interessiert hat. Vor wie vielen habe ich gepredigt? Das hat mich natürlich besonders interessiert. Und wer hat mir zugehört? Hat Maria, Tante Maria gesagt, das kann ich leider nicht sagen. Das sehe ich nicht. Ich weiß nur, du hast eine Berufung, ihr habt eine Berufung, Gott zu dienen. Gott gebraucht ganz normale Männer und Frauen Gottes. Und Gott ruft dich und uns aus normalen Lebensumständen heraus und verwandelt uns in einen Diener. 1 Könige 19, 21. Danach schloss Elisa sich Elia an und wurde sein Diener. Ja, das hat natürlich auch einige Vorteile und auf der anderen Seite passierte etwas, was man so normalerweise eigentlich so nicht denkt. Weil Elisa lernt alle Stärken und Schwächen des Propheten Elia kennen. Wenn man so zusammenlebt, von morgens bis abends, genauso wie die Jünger mit Jesus, die Essgewohnheiten, welche Witze er versteht und welche nicht, was er gerne singt, was er nicht singt, wie er mit Problemen umgeht. Und so war das bei Elisa eben auch. Und ich meine, das waren schon Dinge. Elia, der im Kampf war, am Berg Karmel, das Feuer Gottes, das kam. Ihr habt das sicherlich schon gelesen. Der Kampf gegen die Götzenanbeter. Dann das Gericht von Isebel und Ahab. Oh, er kannte die Salbung Elias sehr genau. Salbung das ist ein anderes Wort für die Kraft Gottes, die durch uns hindurch fließt. Da, wo Gott uns in Vollmacht gebraucht und Elisas Beziehung zu Elia war wie die Beziehung zu einem Vater. Er hatte ganz genau zugeschaut, er hatte ganz genau gelernt, er hatte gesehen, wie der Mann Gottes lebt. Und da lesen wir in der Geschichte, so kurz vor, bevor es diese Himmelfahrt gibt, vom Elia, da kommen sie aus Jericho und du kannst nachlesen, Elia war schon innerlich vorbereitet, er wusste schon, jetzt war seine Zeit gekommen. Und Elisa, der ließ sich nicht abschütteln. Wir können das nachlesen, wie Elia immer wieder zu Elisa sagte, bleib doch zurück, bleib doch zurück, bleib doch zurück, er wollte alleine sein, aber Elisa blieb dran. Wir können nachlesen, er war in Gilgal und von Gilgal geht es nach Bethel, von Bethel ging es nach Jericho, von Jericho geht es über den Jordan. Und da waren auch noch andere Propheten, Jünger, 50 ungefähr waren das und die blieben zurück. Aber Elisa blieb dran. Elisa blieb dran und jetzt waren sie kurz vor dem Jordan und da sah er ganz genau, was Elia machte. Er nahm seinen schweren Mantel und ich stelle mir vor, dass er. Von den vielen Jahren, der getragen wurde von Elia, sehr gebraucht aussah, wofür da alles verwandelt worden ist. Und Elia nahm diesen Mantel, rollte ihn zusammen und Elisa sah, was er genau tat. Er rollte ihn zusammen und dann schlug Elia da einmal auf das Wasser des Jordans. Und Vers 8, da lesen wir, da teilte sich und die beiden konnten trockenen Fußes einfach den Jordan durchqueren. Und da sehen wir hier, sie sind im Gespräch vertieft, sie unterhalten sich. Elia fragt Elisa, hey, was möchtest du, was kann ich dir noch Gutes tun? Und dann sagt Elisa, ich möchte als dein Schüler und als dein Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen die anderen Propheten. Er fragt nicht nach seinen Geschichten, er fragt nicht nach seiner Biografie, er fragt nicht nach irgendwelchen Werten. Nein, ich möchte doppelt so viel Vollmacht, eine Autorität und Salbung bekommen. Und dann kommt Kraft Gottes, was ich gelesen habe, Vers 11. Während die beiden in ihr Gespräch vertieft weitergingen, da erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer gezogen von Pferden und trennten die Männer voneinander. Gott nahm selbst einfach Elia und entrückte ihn in den Himmel. Und das ist der Vers, den wir lesen, wo Elisa schreit: Mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israel zu sein gespannt. Jetzt hatte der Herr den Propheten weggenommen. Jetzt war Elisa alleine. Das einzige, was er jetzt noch hatte, war dieser herrende Mantel. Da war sonst nichts mehr da. Und dieser Mantel, ihr Lieben, dieser Mantel, der war im ganzen Land bekannt. Jeder kannte ihn. Weißt du, wenn Elia mit diesem Mantel auftauchte, da wurden die Knie weich. Da, da wussten die Leute, jetzt war angesagt, Gottes Kraft war real da. In diesem Mantel, da verkündigte Elia das Gerichtsurteil Gottes über Ahab und Isabel. In diesem Mantel, da fiel das Feuer am Berg Horeb. Alle Prophetenschüler kannten diesen Mantel. Und auch alle Ahabs Jünger kannten den Mantel. Und jeder, der jetzt Elisa sah mit diesem Mantel, wusste ganz genau, Geist und Salbung, Elias ist auf ihm. das ist kein Amt. Weißt du, wir glauben ja an Amtsträger, dass wir Autorität haben durch ein Amt, das wir bekommen haben. Nein, wir haben keine Autorität durch ein Amt. Wir können vielleicht Dinge sagen, wir haben vielleicht Befugnisse durch ein Amt. Aber er hat kein Amt bekommen, sondern er hat Vollmacht und Salbe bekommen. Ein Riesenunterschied. Und Elia fragt sich: Soll ich diesen Mantel jetzt nehmen? Was ist jetzt? Ich bin alleine. Wer berät mich denn jetzt? Wer ist jetzt mein Seelsorger? Wer kümmert sich jetzt um mich? Wer hilft mir, wenn ich irgendwas falsch mache? Was, ich soll jetzt Gottes Werkzeug sein? Bis jetzt konnte er sich an Elisa dranhängen. Aber jetzt, was muss ich jetzt machen? Ich bin alleine. Und wir sehen, wie Elisa sich auf den Weg macht, zurück nach Jerusalem. Das heißt, er musste wieder über den Jordan drüber. Und während er vor dem Jordan steht, da überlegt er ganz genau, was, was hat noch mal Elia gemacht? Und er hat vor seinem inneren Auge, wie Elia den Mantel nimmt, wie er ihn genau zusammenrollt. Er sagt, ich mache das ganz genauso, ganz genauso. Er nimmt den Mantel, er rollt ihn zusammen, so wie er es bei Elia gesehen hat und er schlägt damit aus Wasser. Und irgendwie es funktioniert Vers 14, und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten. Und Elisa ging hindurch. Elisa schlägt mit dem Mantel ins Wasser und sagt, wo ist Gott? Wo ist der Gott Elias? Und viele Ausleger beschäftigen sich damit, warum hat er denn das gerufen? Was war denn das? Der war voller Unglaube, sagen die einen. Und die anderen sagen, er hat das gerufen, weil er einfach so verzweifelt war. Wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und hier ist nun Elisa vom Gott berufen. Der Schüler einer der bekanntesten Propheten der damaligen Zeit. Und sein größtes Problem war, dass er sich nichts zugetraut hat. Sein größtes Problem war, dass er sich so minderwertig fühlte. So gering, so wenig und einfach alleine. Weißt du, vielleicht müssen wir hier einen Gedanken einschieben, weil Gott ruft, immer noch Menschen ihm in Vollmacht zu dienen. Wir verwechseln das manchmal, wie gesagt, mit Ämtern. Aber ein Amt, ob ich Zellgruppenleiter bin, ob ich Pastor bin, ob ich dieses oder jenes bin, ob ich Anbetungsleiter, ein Amt gibt mir noch keine Vollmacht. Jede Zeit bringt besondere Berufungen hervor, immer wieder auch in der heutigen Zeit spricht Gott deutlich über Berufungen. Die Zeit des Elias, das war die Berufung, in der sie sich mit dem Götzendienst Isabel auseinandergesetzt haben. In der heutigen Zeit ist es die Vollmacht, die Berufung mit der ganzen Säkularisierung dieser Zeit umzugehen, mit Abfall von Gott und genauso mit Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Und wie zu der Zeit Elias ruft der Herr immer noch in der heutigen Zeit Menschen zu seinen Bedingungen. Die Bedingungen haben sich nicht geändert. Gott beruft eine Generation, Gott beruft eine Generation und noch eine neue Generation. Ich gehöre zur Generation, die in den 70er, in den 80er Jahren berufen worden ist von Gott. Genauso viele Leute auch. Ich weiß, wie wir in Gottesdiensten saßen und Prediger riefen und sagen, wo ist die Generation, die in dieser Zeit eine Antwort haben wird, die bereit ist, sein Leben niederzulegen, die bereit ist, ihr Beruf niederzulegen, ihre Zukunft, ihre Wünsche, die bereit ist, einfach ihr Leben voll in die Waagschale Gottes zu werfen. Wir sagten, Herr, hier sind wir, wir wissen nicht, wie wir es tun sollen. Mit Zittern und mit Zagen sagen wir, Herr, wenn du niemanden anders hast, kannst du uns bitte gebrauchen? Und genauso war das zur Zeit Elias und genauso ist das heute auch wieder. Gott ruft eine Generation, die bereit ist, wie Elisa, bereit ist zu Schülern zu werden, zu Dienern zu werden, zu Jüngern zu werden. Eine Generation, die er am Mantel überwerfen kann die Vollmacht von ihm empfangen. Nochmal, ist ein Unterschied etwas für Gott zu tun oder Vollmacht von ihm zu empfangen. Das ist der Mantel Elias. Der Mantel Elias steht für die salbe und prophetische Berufung, die Elisa jetzt empfangen hat. Manchmal verwechseln wir das auch mit unterschiedlichen Gaben, auch darüber sprechen wir nicht. Gott hat uns mit unterschiedlichen Gaben ausgestattet, ja, und das ist wunderbar, die müssen wir entdecken, natürlich in deinem Leben. Aber hier geht es um die Vollmacht und Salbung des Heiligen Geistes. Hier ist der Weg von Elisa, vom Diener zu einem, der sich berufen lässt, der sich nicht abschütteln lässt, von Gilgal nach Bethel, nach Jericho, der sich nicht abschütteln lässt. Ich will diese Vollmacht, ich will den Mantel, ich will die Salbung haben. Und jetzt steht er hier allein im Jordan. Und sein geistlicher Vater, der hat ihn in einem Erbe übergeben, das war dieser Mantel dieser Mantel, der zog ihn an und irgendwie schien er sehr groß, sehr unbequem zu sein. Und was noch unangenehmer war, jeder konnte ihn erkennen von Weitem. Sie erkannten ihn nicht an seinem Gesicht, nicht an seiner Nase, nicht an seinen Ohren. Sie erkannten ihn an seinem Mantel. Und so schreit er das. Wo ist der Gott Elias? Er traut sich nichts zu. Ich habe nichts, was ich geben kann. Lieben, es kommt eine Zeit, davon bin ich total überzeugt, der der Herr seine Berufung und seine Salbung einer Generation übergibt, die sich nichts zutraut, die sich minderwertig und unwürdig fühlt, aber, aber die bereit ist, sich vor Gott auszuschütten und ihm zur Verfügung zu stellen. Als der Herr dann zu Charlotte und zu mir über die Berufung gesprochen hatten, wir fingen an, Reich Gottes zu bauen, hier in Tübingen Gemeinde zu gründen. In mir war immer so ein Gedanke, der Gedanke war: erstens, es gibt Bessere, so viele Erfahrene, und eigentlich hört sich das sehr demütig an. Es gibt so viele Leute, die uns helfen könnten, und hoffentlich kommt irgendwann mal jemand, der uns freisetzt, der uns irgendwie noch vorangibt, einen Push gibt. Ich glaube, dass das fast jeder irgendwie denkt. Ich habe das über die Jahre gedacht, auch als wir noch Reich Gottes, als wir Gemeinde gebaut haben. Aber niemand kam. Doch klar, Männer und Frauen Gottes kamen. Bis der Herr irgendwann mal sagte: Jobst, du kannst dir glauben und Vollmacht nicht leihen. Ich möchte dir einen Rock anziehen und er sprach, ich habe oft darüber gepredigt, über den Mantel Josefs, weil die Berufung, die du bekommen hast, ist eine Originalberufung, die nur zu dir passt. Und wenn du diesen Rock des Vaters trägst, diese Originalberufung, dann bevollmächtige ich dich, dann bist du authentisch und dann gebe ich dir Segen und Salbung. dasselbe sagt der Herr zu dir auch. Es gibt einen Rock, einen Mantel der Salbung, der Autorität, die nur zu dir passt. Und du kannst darauf lange warten, dass jemand anders dir mehr gibt, aber Gott möchte dir geben. Und so sagte der Herr zu mir, nimm den Mantel, den ich dir gegeben habe und hab keine Furcht, dass andere dich daran erkennen. Hab keine Furcht, dass andere sich an dir stören. Hab keine Furcht, dass andere über dich schreiben. Hab keine Furcht, dass andere deinen Mantel beschmutzen wollen. Ihr Lieben, wir sind jetzt schon viele Jahre unterwegs hier in Tübingen. Wir leben hier seit fast, wie viele Jahren jetzt? 30 Jahren? 38 Jahren? Wir haben hier Reich Gottes gebaut und Gemeinde gegründet und Gemeinde gebaut. Und wir haben viele seit Gründung der Gemeinde gelehrt, Jünger zu sein und diesen Mantel zu tragen, weil beides gehört zusammen, auch wenn dieses Wort inzwischen im christlichen Bereich zum Unwort geworden ist. Und doch steht es hier in der Bibel, ihr Lieben. Wir haben viele gelehrt, diesen Mantel zu tragen. Und da waren viele, die bereit waren, diesen Preis zu zahlen. Sonst konnten wir gar nicht sitzen. Das war nicht, weil jobs und Charlotte Bitten das waren. Sondern da waren Guido und Gudler da waren. Da waren Günther und Claudia da waren. Da waren viele, die bereit waren. Und Thomas und Simone, die gesagt haben, Herr, hier ist es. Ich lege Lieder mein Leben als Sohn eines Landwirts, als Betriebswirtschaftler, als was hast du gemacht als Ingenieur, genau, oder als Sozialpädagogin, oder was weiß ich alles. Herr, aber ich will den Mantel tragen, ich will ihn tragen. Viele, die bereit waren, den Preis zu zahlen und den Weg mitzugehen. Und Elisa schlecht mit dem Mantel aufs Wasser. War das Verzweiflung? Und das Wunder geschieht. Warum? Das Wunder geschieht, das Wasser teilt sich und er sieht, der Herr ist mit mir. Ich habe denselben Gott, denselben Herrn wie Elia. Ich möchte dir etwas verraten. Das Entscheidende ist nicht das Werkzeug. Das Entscheidende ist der Meister, der das Werkzeug in die Hand nimmt. Das Entscheidende ist nicht das Werkzeug, sondern das Entscheidende ist der Meister, der es in die Hand nimmt. Weißt du, Bevor ich Theologie studierte, hatte ich das Vorrecht, eine Schreinerlehre zu machen, weil der Herr mich etwas lehren wollte. Und einer der Dinge, die ich überhaupt nicht mochte, war, wenn das Holz sehr schön vorbereitet war und furniert war, dann musste das dann lackiert werden. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Das muss man im richtigen Abstand machen. Und ich versuchte das zu lackieren, zu lackieren, zu lackieren. Es sah furchtbar aus, solche langen Nasen die darunter liefen und dann striemen und streifen und dann nochmal. Da kam mein Meister, er nahm das gleiche Werkzeug in die Hand, so ganz lässig, wie aus der Hüfte. Und das sah wie geleckt aus. Das Entscheidende, ihr Lieben, ist nicht das Werkzeug. Das Entscheidende ist, der Meister, der das Werkzeug in die Hand nimmt. Und was heißt das für heute? Die Geschichte geht ein bisschen weiter. Wollen wir uns noch weiter anschauen? Seid ihr noch mit dabei? So, Elisa kommt also zurück nach Jericho. Vers 19. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht, aber es ist böses Wasser und das Land unfruchtbar. Also hier ist die Geschichte von Jericho mit dem bösen Wasser, habt ihr sicherlich schon gelesen, die sich direkt anschließt. Und durch das Wasser wird das Land unfruchtbar. Das heißt, wir relativieren das so leicht, das Wasser ist kontaminiert, verstrahlt, verseucht. Niemand konnte daraus trinken. Dieses Wasser hat totgebracht, Unfruchtbarkeit hervorgebracht, Zerstörung, Not, Vielleicht ähnlich wie eine kontaminierte Luft bei einer Pandemie, oder? Und Jericho, das war nicht das Bild einer antiken Stadt, sondern das war eine Großstadt. Vielleicht ähnlich wie heute Berlin oder Stuttgart oder Tübingen. Und sie sagen, wow, das ist richtig gut, hier zu wohnen. Hier in Stuttgart, wir haben so eine große Partymeile. Das ist herrlich, hier zu wohnen, dieses, äh, dieses Flair, dieses Party-Flair. Was wir in der Nacht genießen können. In Berlin, da ist es gut zu wohnen, eine herrliche Stadt. Vor allen Dingen, wenn du nach Kreuzberg kommst, kannst du die Bäume genießen. Und in Tübingen, es ist gut hier zu wohnen. Wer hat das schon mal so gehört? Ja, es ist herrlich, es ist gut hier zu wohnen. Und dann gibt es dieses aber und nach diesem Gutwohnen wohnen gibt es immer ein Aber. In Stuttgart gibt es ein Aber, in Berlin gibt es ein Aber, in Jericho gab es genauso ein Aber. In Tübingen natürlich auch. Aber es gibt hier vergiftete Quellen. Was sind denn vergiftete Quellen? Vergiftete Quellen, das ist Aggression und Hass und Gewalt. Aber es gibt vergiftete Quellen, Menschen, die auf einmal zuhauen und zuschlagen und Schaufenster kaputt machen und plündern. Es gibt vergiftete Quellen von Nachtclubs und Prostitution, die als systemrelevant anerkannt werden. Es gibt vergiftete Quellen, Drogenkonsum an jeder Ecke, Perversion. Es gibt vergiftete Quellen von Gottesanbetung. Es gibt vergiftete Quellen, auch heute noch. Und es gibt vergiftete Quellen, überall im Herzen von Menschen, oder? Und die bringen bitteres Wasser hervor. Vergiftete Quellen. Wenn es solche Quellen gibt, merkwürdig ist das, dass es dann Unsicherheit gibt. Ja? Menschen, die wissen nicht mal genau, wie sie sich bewegen sollen. Wer oder was ist kontaminiert? Wer infiziert sich? Unsicherheit. Wir haben es erlebt in der Corona-Zeit. Menschen wissen nicht mal ganz genau, wie geht man miteinander um? Und wen macht man einen Bogen und wen nicht? Wie begrüßt man sich überhaupt? Die Folgen von vergifteten Quellen sind immer Unsicherheit und Angst. Das sagt schon Jakobus 3, Vers 10. Aus einem Mund kommt Lob und Flachen und Fluchen. Das soll nicht so sein, meine Brüder und Schwestern. Lässt auch die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres fließen. Da ist also eine bittere Quelle im Herzen. Und jetzt kommen also die Vertreter Jerichos zu dem Mann mit seinem Herrenmantel. zu Elisa, die kommen zu mir hin. Und wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Jericho keine heilige Stadt war, sondern Jericho war eine Stadt des Götzendienstes. Und hier Elisa wurde so lange verachtet, Eliab wurde verachtet. Solange die Not da ist, ist Gott doch nicht interessant, oder? Solange es einem gut geht. Da braucht man nicht den lebendigen Gott. Aber jetzt vergiftete Quellen, jetzt fangen sie an Gott zu, zu rufen. Und wir sind in der gleichen Zeit, oder? Wir sind in einer Zeit von Krisen. In Krisen fangen Gott, die Menschen an Gott zu suchen. Sie fangen an sich auszustrecken. Sie brauchen eine Antwort. Und es gibt für die vergifteten Quellen dieser Zeit keine andere Antwort als die vom Himmel, als die vom lebendigen Gott. wir wollen das Bild jetzt noch ein bisschen weiterführen, weil Elisa ist irgendwie auch ein Bild für Jesus. Weil immer wenn wir im Alten Testament eine Geschichte lesen und die wird als ein Bild gedeutet, dann nennt man das eine Allegorie. Und ich bin überzeugt, dass wir im Alten Testament reale Geschichten vor uns haben. Und gleichzeitig hat Jesus eben auch einige Bilder und einige Geschichten aus dem Alten Testament als ein Bild gebraucht. Zum Beispiel der Durchzug des Roten Meeres hat er als ein Bild für Taufe gebraucht oder Jonah als ein Bild für den Tod und die Auferstehung Jesu. Also wir dürfen das. Und so gibt es ganz viele Gründe dass wir die Person des Elisa so etwas wie ein Vorbot, ein, man nennt das eine Vorschattung, etwas wie ein Beispiel, ein Bild, ein Gleichnis ist für vieles, was Jesus später getan hat. Es kein Wunder, dass Jesus Elisa in seiner Predigt erwähnt. Also Elisa, wir kommen zu der Geschichte, steht hier also vor den Männern Jericho's. 2. Könige 2,20. Er sprach: Bringt mir her eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach: So spricht der Herr: Ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es sollen ihn fort weder Tod noch Unfruchtbarkeit zu ihm kommen. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach. Jetzt gibt es ein Problem, ihr Lieben, bei dieser Geschichte. Das Problem ist, eine Schale Salz macht das Wasser nicht gesund. Also wenn du eine Schale, Wal, eine Schale Salz in kontaminiertes Wasser hineinkippst, also Salz ist schon wirklich sehr wichtig, aber es wird das Wasser nicht verändern. Und wir sehen hier ein Bild, wie der Herr seinen Arm bewegt und hier ist es anscheinend etwas sehr Unscheinbares, das zu einem unglaublichen Schlüssel wird. Es ist das Kennzeichen für jeden, der von Gott berufen ist. Ihr Lieben, jetzt kommen wir an einem wichtigen Knackpunkt, der so wichtig ist und doch so unscheinbar ist, dass wir darüber hinweg hören können. Ist das Kennzeichen für jeden, der von Gott berufen ist? Wir denken oft, jeder, der von Gott berufen ist, das sind die, die Mikrofone in der Hand haben, die irgendwie herrlichen, wunderbaren, großen Dinge tun. Nein. Was passiert hier? Mit dieser Schüssel Salz, weißt du, ein ganz einfaches Geheimnis. Elisa tut etwas. Punkt. Elisa tut etwas. Und der Herr fängt dann etwas an zu tun. Elisa tut etwas. Das Geheimnis der Berufung, der Bild für Segen. Der Herr, Elisa tut etwas und Gott tut etwas hinzu. Elisa fängt an und Gott tut. Du denkst, Mensch, das ist aber jetzt nicht so ein dickes Ding, doch? Jericho. Siebenmal läuft Josua um Jericho herum und nochmal und nochmal und nochmal. Denkst du, die hatten so eine Power, die Schofas, dass deswegen die Mauern umgefallen sind? Nein. Josua tut etwas und Gott tut seins hinzu. Mose nimmt den Stab und steckt ihn hinein in das Schilfmeer. Denkst du, dieser Stab hat magische Kräfte? Nein, natürlich nicht. Er tut etwas und Gott tut das hinzu. Weißt du, das Problem ist, dass wir darauf warten dass gott etwas tut. Und es gibt menschen, die werden darüber alt, frustriert und bitter. Die warten und warten und warten und drauf. und sie haben so ein religiöses verständnis von gott, weil also sie sagen, ja, ja keine eigene kraft, nicht du wartest, du wartest, du wartest, du hast was nicht verstanden von berufung. Segen ist dort, wenn du anfängst, etwas für gott zu tun. Und dann tut Gott die Dinge. Weißt du, wenn ich einfach nur predigen würde, ohne dass Gott etwas tut, dann könnte ich dir einfach nur einen Vortrag halten und du würdest herausgehen und nichts passiert. Gott sei Dank aber für jeden, der sagt, mein Leben wurde durch eine Predigt verändert. Ich wurde durch die Predigt überführt. Ich wurde herausgefordert. Ich bin nach Hause gegangen, habe geweint, ich habe Gott gesucht. Das ist das, was Gott tun kann. Du tust etwas und Gott tut etwas hinzu. Du gehst hin und erzählst dein Zeugnis. und Du fühlst dich ganz schlecht, du fühlst dich ganz schwach. Und auf einmal kommt der Heilige Geist und derjenige fängt an zu weinen, weil Gott tut etwas. Du gehst hin und nimmst das Telefon, in die Hand und sagst, ich möchte für dich beten. Du hast keinerlei Empfinden, keinerlei Gefühl, aber du tust etwas, aber Gott tut etwas hinzu. Und der Gegenüber am anderen Seite der Leitung sagt, ich bin dir so dankbar, weil heute ist Gott in mein Leben gekommen. Weißt du, auch wenn es unscheinbar und unsichtbar ist. Und das war das Salz. Das Salz ist etwas Alltägliches. Man kann das aus dem Meer gewinnen. Natürlich auch wertvoll, aber unscheinbar. Jeder hat es. Niemand wird in den Supermarkt gehen und sagen, heute kaufe ich schönes, herrliches, wunderbares Salz. Du würdest in den Supermarkt gehen, du würdest schönes Gemüse suchen, du würdest alles Mögliche. Aber Kaffee würdest du ja auch aussuchen, natürlich. Aber Salz ist gewöhnlich. Aber es kann den Prozess der Verwesung stoppen. Viele sagen, dieses Salz ist das Wort Gottes. Ja. Und das ist wahr, das ist das Erste. Du bist da, du bist verzweifelt, du bist im Finsternis, du fängst an, im Wort Gottes zu lesen. Das Wort Gottes fängt an, einfach dein Leben gesund zu machen. Drogenabhängige, die ersten Drogenabhängige, die wir kennengelernt haben, die sagten, mein ganzes Erinnerungsvermögen war zerschossen, ich konnte nicht mehr nachdenken, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Sie fingen an, das Wort Gottes zu studieren und darüber nachzudenken und ihr Geist wurde klar. Vergiftete Quellen werden durch das Wort Gottes gesund. Aber Jesus sagt noch was anderes, und damit komme ich langsam zum Schluss. Dieses unscheinbare Salz, das seid ihr. Durch das Salz wird die Familie, die auseinanderbricht, gesund. Und wie viele Familien waren am Auseinanderbrechen, sind gesund geworden. Die Ehen, die auseinanderbrechen, werden gesund durch das Salz. Die vergifteten Herzen mit Hass und Schuld und Sünde werden gesund durch das Salz. Durch das Salz, die in Insolvenz lebenden, werden zu erfolgreichen Geschäftsleuten nur durch das Salz. Die keinen Beruf hatte und jetzt ist sie erfolgreiche Lehrerin durch das Salz. Die drogenabhängige Kifferin zur erfolgreichen Geschäftsfrau durch das Salz. Der religiöse Student, der ständig Aufmerksamkeit auf sich ziehen musste, wurde zu einem Mann Gottes durch das Salz. Und die abgelehnte Migrantin zu einer Predigerin des Wortes Gottes durch das Salz. Und der rebellierende und frustrierte Adlige zum Mann Gottes, zum Diener durch das Salz und die alleinstehende Witwe. Zu einem Teil der Familie. Nur durch das Salz, ihr Lieben. Das Salz ist das Einzige, was die Verwesung stoppen kann. Aber weißt du, was das Salz ist? Das bist du. Das sind Menschen, die sich ausschütten für das Evangelium, Du wirst nicht verändert einfach so, weil du dich mit deiner eigenen Kraft aus dem Sumpf gezogen hast, sondern weil Menschen zu Salz geworden sind. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr Salz. Wovon soll es denn salzen? Es ist nicht mehr zu Nütze, als dass man es wegschüttet. Eine Schüssel Salz bewirkt gar nichts. Das ist doch nicht magisch. Dieser herrende Mantel bewirkt gar nichts. Das ist doch nicht magisch, ihr Lieben. Aber der lebendige Gott der Menschen findet, die sich ihm zur Verfügung stellen, die sich ausschütten lassen für ihn. Dieser lebendige Gott bewirkt alles. Wir kommen zum Schluss. Wir haben uns die Geschichte Elisas angeschaut. Er wird berufen. Wir wollen nochmal die Stufen sehen. Elisa wird berufen, indem Elia ihm einen Mantel überwirft. Wir gehen nicht einfach selber los, sondern wir werden erkannt im Geist, weißt du das? Elisa lässt alles hinter sich, opfert und sät in die Salbung und er bricht seine Sicherheiten ab. Er dient Elia, er wird zu einem Schüler, lässt sich an die Hand nehmen, geht mit ihm durch dick und dünn, lernt von ihm. Er bleibt bis zuletzt bei Elia. Weil er die Salbung, weil er diese Vollmacht haben will. Weißt du, ihr Lieben, wenn ich nach Deutschland schaue und wenn ich uns hier umschaue, es gibt viele, die predigen, viele, die lehren, viele organisieren, viele, die sich Jesus hingeben. Aber ich frage mich, wer wird diesen Mantel tragen? Wer wird diesen apostolischen, prophetischen Mantel tragen von Vollmacht und Salbung in dieser Zeit? Und wo sind die Schüler und die Jünger und die Diener, die ihren Ochsen gespannen und ihre Sicherheiten nehmen und vor Gott nehmen und opfern und hinbringen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich werfe mein Leben in die Waagschale Gottes. Ganz einfach, um dir zu dienen. Ihr Lieben, wenn es die geben würde, dann wären die Bibelschulen in Deutschland voll. Dann wären die toscow Ministries voll. Dann wäre die ADETSM voll. Dann wäre das Reich Gottes voller Menschen, die sagen, ich werfe mich einfach in die Waagschale. In Deutschland, um einfach dein Reich zu bauen. Ja. Ihr Lieben, das Reich Gottes besteht nicht aus 450 Euro Jobs. Elisa hatte den Herrinnen Mantel und er traute sich nicht zu. Ich kann das gut nachvollziehen meiner ersten Predigt, ich habe gesagt, oh Gott, oh Gott, wie soll ich predigen, wie soll ich predigen, wie soll da was rauskommen aus meinem Mund? heißt meine erste Evangelisation, ich habe meine Augen zugemacht, da im Schlatterhaus, und ich habe gepredigt, das Wort Gottes und ich habe die Augen zugemacht, weil ich nicht enttäuscht sein wollte, weil ich davon ausgegangen bin, dass sich niemand meldet. Und das waren die Ersten, die sich bekehrt haben, das war die Erstlingsfrucht, die bis heute hier sind in der Gemeinde. Ich habe da vorne gestanden und gesagt, Herr, wie soll das machen? Wie soll das gehen? Ich war auf der Straße, wir haben angebetet, wir haben evangelisiert, wir haben Essen ausgeteilt und so oft habe ich gebetet, Herr, das wird nicht funktionieren, Herr, bitte. Aber Gott hat gesagt, weil du es tust, tue ich es. Ich nehme das Unscheinbare ich nehme das, was nach außen hier nichts ist. Ich nehme das, wenn einfach nur Menschen bereit sind zu sagen, ich bin bereit für dich zu tun. Und ich frage mich, wer wird gehen? Wer wird sich investieren? Wollen wir unsere Vorstellungen und Träume vom Reich Gottes verwirklichen oder wollen wir einfach da dienen, wo wir wirklich gebraucht werden? Ich frage mich, Herr, wo sind die, die die zweite Meile gehen und die dritte Meile? Und wer wird bereit sein zu sagen, Herr, hier bin ich. Nicht nur sende mich irgendwann mal herrlich nach Lateinamerika, herrlich, da kann ich damit das machen und jenes machen, das sieht so romantisch aus, doch cool. Das ist es nicht. Elia hebt den Mantel der Berufung auf und trägt ihn bis zum Ende seines Lebens. Das ist der Mantel, mit dem er einen Jordan schlägt. Das ist der Mantel, mit dem er jedes Mal Hindernisse aus dem Weg räumt. Jedes Mal neues Hindernis, neuer Berg, neuer Berg. Er wirft den Mantel nicht hin, er weicht nicht weg, er ruft nicht irgendwo. Da ist niemand da, der diesen Berg versetzen kann. Er muss das machen mit seiner Salbung, mit seiner Autorität. Allein mit dem lebendigen Gott, in seinem Vertrauen, in seinem Glauben auf Gott. Weißt du, wer diesen Mantel aufhebt und ihn trägt und sein Leben wie dieses Schüsselsalz ausschüttet vor Gott... Dann wirst du sehen, dass ganz gleich, was du tust, wenn es so wenig, so gering ist, ganz gleich, wo es ist, Gott nehmen und mehr machen wird und größer machen wird und größer machen wird und der Herr seinen Arm bewegen wird. Komm, lass uns zusammen beten, ihr Lieben.